0: Подкаст «Спортс.ру. Что я пропустил?» Неизвестные истории об известных спортсменах. Здравствуйте, ребята! Это подкаст «Что я пропустил?» И мы снова здесь. Очередной четверг, когда мы появляемся в ваших наушниках, в ваших колонках. Да где угодно, где вы нас слушаете. И, как всегда, здесь сегодня рядом со мной Влад Воронин, шеф-редактор «Спортс.ру». Влад, Привет!
1: Привет! А рядом с нами человек, который услышал прошлый подкаст про Илью Цимбаларя и решил выиграть соревнование. Это Вадим Лукомский, тактический автор sports.ru, который в третий раз приходит к нам в гости. В первый раз он говорил про Дениса Беркомпа, во второй раз про великого бразильского Роналда. А теперь мы будем говорить про нового тренера Арсенала, пока временного, исполняющего обязанности Фредерика Юнгберга. Всем
2: привет. Когда про игроков «Арсенала» зовете поговорить, я всегда рад, всегда
1: готов. Если вы не поняли, о каком соревновании идет речь, Саша Поливанов и Вадим Лукомский поспорили, кто из них появится в большем количестве подкастов за 2019 год. И, по крайней мере, в нашем подкасте
2: Вадим выигрывает со счетом 3-1.
0: Ну, в нашем, да. В, в, а давайте,
2: давайте все считать, то есть, включ, включая капучины и кетаначи. Да. Там счет 103-1. <смех>
0: ну, по Поливанов тогда деньги пришли, свои насчет считать. Но ну, все равно вы победите, конечно. Вот, но Поливалов скоро идет, вы извините пирожки, по-моему, он сегодня очень гордился.
2: А я там уже был
0: вот. Ну, короче, да, ты, ты выносишь его просто вперед ногами. А я, кстати, тоже поспорил. Я поспорил с Сашей Аксеновым, с главным редактором sports.ru, смогут ли наши слушатели поставить нам хотя бы пять пятерок в том приложении, в котором они нас слушают. Саша говорит, что это невозможно, а я вот верю в э, тех, кто слушает подкаст «Что я пропустил». К тому же, ну, ну это же занимает, там, не знаю, буквально 20 секунд, почему не зайти и не поставить хорошую оценку. Правда?
2: Да, я зашел, давно поставил хорошую оценку. Пять звездочек. Звездочки
0: там есть? Там звездочки, да. Ну, а если вы слушаете наш подкаст на сайте sports.ru, то э, здесь тоже можно это сделать удобнее. И наверняка у вас есть ваш смартфон, куда вы обязательно поставьте приложение sports.ru. Э, там также можно слушать подкасты, а помимо этого, там можно, например, подписаться на э, теги героев нашего подкаста, на команды. Короче говоря, там все очень удобно, очень можно очень быстро получать последние новости и об игроках, и о командах, о турнирах, в общем, обо всем, о чем захотите. Ну и э, читать наши материалы, читать новости, смотреть фоточки, все, что вы, все, что хотите, все вот это вот очень удобно делать в приложении sports.ru Веб-стори в Google, Google Play, Playa. да, <свист> все это есть. Вот, да, а, так что не пленитесь, пожалуйста, ну а мы вам про Юнберга сегодня расскажем, действительно, игрок актуальный, ну как, теперь уже не игрок, уже теперь тренер, но когда-то он был игроком, и я уверен, что большинство из тех, кто слушает этот подкаст, конечно, помнят Фредди Юнберга, но он, по сути, закончил карьеру-то когда, кто, кто из вас скажет мне, а? футбольную карьеру, когда Юндер
1: Пять лет назад.
0: Да, всего лишь в 2014 году он играл за э, клуб Мумбаи, если я не ошибаюсь. Это на самом деле
1: клуб, который на прошлой неделе вошел в империю Манчестер-Сити, в империю владельцев Манчестер-Сити. Это Мумбаи-Сити. Да, индийский клуб. А, на самом деле он не просто играл за этот клуб, было бы глупо возобновлять карьеру просто ради того, чтобы сыграть в Мумбаи, несмотря на то, что это такой огромный город. Суть в том, что в Индии тогда создавалась суперлига, и Юнберг стал послом этой новообразованной суперлиги во всем мире. И просто нужно ему было провести несколько матчей, он довольно быстро разорвал контракт, потому что не очень хорошо себя чувствует, у него много травм осталось.
0: Тогда, когда эта Индийская суперлига запускалась, я помню, приехало очень много, кстати, всяких Суперзвезд, в том числе, по-моему, там был, еще кто-то. «Анелька». Анелька, да. Не знаю, почему ты говоришь Анелька, если это француз, и ударение явно должно падать на последний Потому слой.
2: что я обычно пишу, а не говорю, вот и все.
0: Да. Ну ладно. Все-таки Фредди Юнберга мы все знаем никак не по Мумбай-Сити. Фредди Юнберг. Легенда Вестхэм Юнайтед. Вадим, что ты можешь... вспомни как ты познакомился с Фредди Юнбергом, и какие у тебя воспоминания о Фредди и главной команде его жизни в Вестхэме.
2: А, ну, ты немножко ошибаешься, мне кажется, главная команда жизни Фредди, он сам, по крайней мере, так считает, это Арсенал.
0: О, а, вот как. Ну, хорошо, давай тогда про Арсенал.
2: Давай. А, ну, Фредди для меня в первую очередь игрок, который забивал с голевых посол Даниса Берком любой подкаст, где буду я, будет всегда Денис Берком. Но в данном случае это не преувеличение, потому что, наверное, даже самый яркий момент Фредди в арсенале – это гол Ювентусу. После того, как Денис Беркомп просто уничтожил Павла Монтера, вообще выдержал просто идеальную паузу Я дал разрезающие пасы на Юнберга. И если проследить вообще все голы Юнберга и моменты, которые у него возникали, очень часто такое возникало. То есть он играл, по сути, в связке с Беркомпом и идеально выбирал вот этот вот момент для рывка. Поэтому я все-таки его рассматриваю как такое приложение к Денису Беркомпу, но быть приложением к Денису Беркомпу – это тоже огромнейший комплимент. Но ну и, кстати, сам... Юнберг, он говорил, что именно Деннис лучший партнер вообще за всю его карьеру, не только в Арсенале. Он там поиграл, например, со всякими Ибрагимовичами в сборной Швеции. Но Деннис абсолютно всех затмевал, просто потому, что, по словам Юнберга, он обладал невероятным талантом, но никогда не выпендривался. То есть, каждое его действие было эффективным, нацеленным на команду. Юнбергу это нравилось, а Беркомпу нравилось отдавать передачи, когда кто-то их чувствовал так, как это делал Юнберг. Наверное, даже если бы Юнберг на том поле, в том матче с Юве не играл, даже не решился бы такой смелый пас сделать Берком.
0: Ты сказал, что Берком считал э, Юнберга...
2: Э... Наоборот, Юнберг считал Берком по своим лучшим партнерам. Да,
0: Юнберг считал Берком по своим лучшим партнером. Что ты имеешь в виду?
2: Блин, я так и знал, что это начнется. Что, что может, сначала про футбол поговорим?
0: Ну, давай. Хорошо, давай э, про футбол. Но, конечно, друзья, мы сегодня не, никак не пройдем мимо таких ну, действительно важных тем в жизни Фредди Юнберга. Это и его яркий внешний вид, это и его прическа, его волосы, и, конечно же, слухи о его гомосексуализме.
1: На самом деле, на фоне всей карьеры Юнберга и его публичного образа довольно странно выглядит старт тренерской карьеры в арсенале. Имеется в виду старт карьеры в главной команде. Потому что Пол Скоулс. Недавно, после первого матча, Юнберга в Арсенале просто уничтожил шведа за его внешний вид. Он сказал, как так? Главный тренер появляется не в костюме, просто в каком-то джемпере, в обычной куртке. Это неприлично.
0: Если кто-то не видел, как Фредди Юнберг выглядел в первом матче в качестве исполняющего обязанности главного тренера Арсенала, это найти очень легко. Вот, ну, действительно, да, это не, Ну не... да, пусть посмотрит на Юргена Клопа, действительно, это же, это же неприлично.
2: Ну, по-моему, Сколзу нечего говорить по сути, он постоянно несет такую воду, и меня уже даже забавляет это, потому что даже его как бы друзья, его бывшие партнеры, партнеры Рокин, его бывший партнер по Манчестер Юнайтед, его просто разносил за это. Он говорил, что что-то Сколз, когда он играл за нас, всегда отказывался от интервью, а сейчас ему бабки на Sky Sports платят, и он уже готов всех поливать. Это было несколько лет назад, но это актуально сейчас. Сколз это такой экспертишка, игрок был великий, но сейчас он экспертишка, который вместо того, чтобы сказать что-то по сути, пытается что-то яркое задвинуть, где-то такое водянистое, околофутбольное.
0: Это не круто, по-моему. Как-то, по-моему, то, что все слова, которые я вижу у Пола по-моему, всегда, как, вот в них как-то нет души, согласитесь. Вот как-то вот это все звучит вот так вот, как будто прыжий говорит. Но О, прыж рыж, рыжий,
1: что? Рыжий, рыжий, ты сказал? Нет, как
0: будто бы рыжий говорит.
1: <смех> На самом деле, не надо удивляться тому, что Юнберг в арсенале выглядит так, как он выглядит. Потому что ему в целом всегда было наплевать, что думают остальные о его прическе, рекламе, одежде и так далее. И так далее. Все пошло еще с детства, потому что родители его учили тому, что не нужно быть овцой. Это прямо цитата. Ты не в стаде, если все идут направо, ты можешь пойти налево, не обязательно идти за всеми, потому что, возможно, ты придешь к цели быстрее, возможно, ты все сделаешь правильно. Делай так, как ты хочешь.
0: Да, ну, в общем, делай так, как ты сам решишь. Вот такой был основной посыл родителей Юнберга. Ну, а футбол тоже, конечно, оказался в сердце ради Юнберга благодаря именно родителям. но если быть точнее, то благодаря отцу. Его отец играл в футбол и постоянно мама, мама работала, Фредди было негде оставить, не с кем, вот и отец постоянно брал Юнгберга на тренировки, на игры и Фредди сидел возле футбольного поля за ним присматривал парень, который занимался формой в команде, вот и он мог даже менять подгузники ему в то время, пока папа тренировался, вот и с самого раннего возраста, естественно, как это часто бывает со многими парнями, которые в будущем становятся футболистами, он обожал мяч. Он всегда, даже когда ходить еще не умел, его уже отец брал на футбол. И потом, понятно, что сам Фреди этого не помнит, ему рассказывали, что он следил глазами вот так вот, куда полетел мяч после удара отца, ну или просто ну так вот смотрел, что там, где этот мяч, все дела.
1: Вот. И именно поэтому Юнберг уже в пять лет решил, что он хочет стать футболистом. Ну ага. как?
0: Как он это сделал? Ну-ка, расскажи. Надо
1: начать с того, что отец не стал футболистом, но он стал инженером, с серьезным образованием, он работал в строительной фирме. И вот в какой-то момент ему пришлось переехать из маленького городка, уже более крупный Халемстад. А Юнбергу было пять лет, он почему-то вот прям упирался и не хотел переезжать в какое-то другое место. На родителей говорили, что они просто из вежливости решили спросить, как ты отнесешься, если мы куда-то переедем. Но в целом его мнение не хотели уже всерьез изучать. Но для вежливости и для будущего вот воспитания, что всех нужно уважать, они спросили. А Юнберг сказал, я переезжать, конечно, не хочу, но если вы точно меня отдадите в футбольную секцию, то нормально. И так, собственно, в пять лет Юнберг оказался в Академии хальмста да? И там... Сразу попал в руки своего главного тренера в жизни. Это не Арсен Венгер, а Олли Эриксон. Человек, который, когда Юнбергу было 8 лет, всерьез говорил главному тренеру сборной Швеции, что у него уже есть подрастающий талант для главной сборной. Они просто общались между собой, и главный тренер спросил, «Ну что, как думаешь, кого взять?» Он Говорит: «Ну вот, Юнберг, 8
0: лет». Да, ну, конечно, с таким э, хорошим бэкграундом, да, когда просто с самого детства ты занимаешься футболом, э, постоянно проводишь время около поля и ставишь условия своим родителям, что готов переехать только если в футбольную команду сможешь перейти. но тут, э, я не знаю, просто э, условно поставить на то, что э, Юнберг станет футболистом, можно было бы, мне кажется, с каким-то очень маленьким коэффициентом, там 1,1 или 1,2, если бы такой коэффициент был. Кстати, если э, вот для вас вот это вот 1,1, 1,2, что-то вообще вот такое непонятное, что-то новое, то все круто, ребята, прямо сейчас э, я расскажу вам про Betting Insider. Это э, просто отличная штука, это сообщество для тех, кто обожает делать ставки на спорт. Но при этом Betting Insider отлично подойдет и для новичков. Там есть не только подробный разбор вообще всех терминов, вот этих всех гандикапов, фор, азиатских гандикапов, тоталов вот это вот, вот, вот чего-то страшного для многих людей, вообще незнакомых никак со ставочными историями, там можно бесплатно проверить э, полученные знания на практике. Короче, Betting Insider — это такой тренажер ставок, в котором ты играешь на, важно, виртуальную валюту, а при этом делаешь ставки на настоящие матчи. Вот. Ну и Конечно же, без реальных денег вы тоже не останетесь. Если вы соображаете, что вообще происходит в мире, то для вас Betting Insider разыгрывает ежемесячно 150 тысяч рублей среди лучших прогнозистов. В общем, зайти, посмотреть, что там происходит, попробовать, можно просто кликнув по ссылочке. Если вы в YouTube слушаете наш подкаст, то она будет в описании. Если в посте на sports.ru, то там обязательно тоже эта ссылка имеется. И вот я вам рассказал, да, про маленький коэффициент на то, что Юнберг стал бы футболистом, потом про Бэтинг инсайдер рассказал. При этом он же занимался не только футболом в детстве. Ты знаешь, Вадим, каким видом спорта занимался Фредди Юнберг до 15 лет? Гандболом. Да, да, это когда... Нашел
2: кого удивить.
0: Ну, слушай, он мог и не знать. Он может быть только про Арсена. Вообще у нас сегодня подкаст будет такой, мы с Владом будем больше рассказывать, мне кажется, про Внешний вид Юнберга, про одежду, про э, то, чем он там после уже завершения карьеры, какие у него там были проблемы, в принципе, чем он занимается, короче, о жизни. А Вадим, надеюсь, будет включаться и вспоминать какие-то именно такие футбольные истории, потому что, мне кажется, футбол тебе чуть более интересен. Чем...
2: Да, я уже жду, когда до Арсенала доберемся, то Швеция, это тоже интересно, но просвещай меня и всех.
0: Да, вот он занимался. Так,
2: а Вадим, еще
1: такой вопрос. Так. А... Футболку какого игрока... Юнгберг мечтал получить все детство. И получил. Бер Бер Берком тогда
2: еще не мог он я мечтать. Тебе, а... Я
0: подскажу тебе. А, это один из ближайших героев подкаста, что я пропустил. Бразилец.
2: А, то есть он не придет, вы о нем будете говорить. Сократис, да? Да.
0: Сократис Папастотопулос, именно он...
2: На самом
1: деле, конечно, бразильский Сократис. И футболист и философ, потому что очень интересная история, очень интересное такой практически общественно-политическое движение он сформировал внутри Коринтианца. Есть целое понятие карин «каринтианская демократия». Мы про него обязательно подробно поговорим в одном из ближайших выпусков подкаста «Что я пропустил». Но вот что интересно, в Коринтианце... У уборщицы даже был такой же вес голоса, как у президента, как у главного тренера по любому вопросу, который мог возникнуть, от там, покупать ли нам новую форму до того, и поедем мы на выезд на автобусе или полетим на самолете и так далее.
0: Угу. Типа полнейшая демократия, мы тут все все решаем.
1: Да. И самое интересное, что все вот это сформировалось в команде в момент, когда страна была погружена в авторитарный режим.
0: Хорошо, что у нас в подкасте ситуация не такая, и, не знаю, ты слушал, Влад, хоть раз э -э, чистовую версию после там, небольшого монтажа подкаста? Бывало. Нет, бывало? Ну, ты, может быть, замечал, да, что ни одной твоей реплики не остается. Вот, а -а -а и... Э так вот, про гандбол. Ты меня перебил, но неплохую историю рассказал, за это тебе спасибо. Вот. Гюнберг играл в гандбол и даже он был в сборной U15. То есть был он в паре, он действительно в одной из самых сильных команд шведских играл. Но в какой-то момент пришлось ему выбирать, и он решил, что все-таки будет становиться футболистом. Но, как он сам говорил, что благодаря гандболу он сам физически так стал помощнее, стал бороться и корпус ставить по. -по, -по интереснее вот и уже к 16 годам один смотри тут мы подбираемся потихонечку уже к профессиональному футболу как сам рассказывал.
2: 21 в 21 он придет
0: да да вот а, в 16 как говорит сам юнберг он отказал баварии из Мюнхена. в 18 смотри как мы прыгаем на два года сразу сказал нет барселоне а, потому что как сам утверждает считал что еще не готов
1: а еще примерно в это время в, в перспективы Юнберга не очень верил Ларс Лагербек. Великий, наверное, тренер для Швеции уж точно. Он тогда тренировал молодежную сборную. И вот как раз в этом возрасте, там от 15 до 18-19 лет, Юнберг постоянно претендовал на попадание в, в юношеские молодежные сборные. Лагербек за ним следил, но он говорил, что он был слабенький, низкий. И как-то не верилось ему, что на серьезный уровень и даже до да, сборной дорастет этот игрок. Но как раз благодаря сборной Юнберг попал в арсенал. Потому что его арсенал просматривал примерно полгода, а это не очень серьезный срок для топ-клуба. Но он провел отличный матч против сборной Англии. И Венгер сказал срочно, вот прямо сейчас берите и покупайте. Потому что в то время активизировался еще Челси. И прямо вот на основе одной игры, это вот не миф, такое бывает, на основе одной игры было принято решение, что вот прямо сейчас надо забирать.
2: Вообще, насколько я знаю, именно скауты Арсенала просматривали около года Юнберга. Но вот э, уникальная ситуация была в том, что именно вот после этого, этого матча э, Венгер прямо авторизировал этот э, трансфер. И самое важное, наверное, то, что он ни разу не посмотрел на Юнберга вживую. У него такая традиция была раньше просматривать игроков, а тут только по телевизору посмотрел этот матч. И после этого все равно решил, что нужно продолжать. И это решение, конечно же, оправдалось.
0: Но при этом э, футбол-то не был прям единственным э, увлечением Юнберга в жизни, что вот я только футбол, только футбол, как это очень часто бывает у людей, которые профессионально занимаются каким-то видом спорта. Он в 18 же поступил в универ поступил, чтобы учиться там информационным технологиям и экономике, вот, то есть э, у него был такой, ну, вообще, мне кажется, эта история такая европейская, конечно, больше, и особенно вот скандинавская, они там все такие э, ребята, которые, никак, ну, прагматичные очень, понимают, ну, что...
1: Э, во-первых, да, а во-вторых, еще учитывая какая-то семья, ну, семья инженера в хорошей строительной фирме, Вряд ли могла бы позволить своему ребенку вот просто так бегать по газону и там не заниматься образованием. Это так не, не очень вписывается вообще в концепцию шведского уклада жизни.
0: Ну да, и 18 еще 18 лет Юнберга еще не было понятно, как вообще станет, получится у него что-нибудь или не получится в футболе. Но у него получалось, и поэтому ему довольно тяжело было посещать постоянно. Учебу, вот. и в, еще, будучи в Швеции, да, совмещать учебу с постоянными тренировками. И все-таки из универа он сам ушел, сосредоточившись на футболе. А еще, кстати, интересный факт из жизни Фредди Юнберга. Он всегда мечтал стать военным летчиком. И уже позже однажды шведская армия пригласила Юнберга полетать на самолете. И, как он сам говорит, это был лучший день в его жизни.
1: Ну, шведская армия просто так, конечно, бы Юнберга никогда не позвала. Для этого нужны какие-то особенные все-таки достижения. Ну, не
0: знаю, российская армия просто так всех зовет. Да.
1: Шведская бы Юнберга просто так не позвала. Вадим, давай попробуем сформулировать, что же такого особенного Юнберг для этого сделал.
0: Вадим, Арсенал, Юнберг, все, давай. Мы с Владом пойдем, поспим. Вот, немножко. А ты пока... За расскажи.
2: Звони, когда закончишь. Отлично. Вы как раз потом вот будете слушать в подкасте все, что я рассказал про его карьеру. Ну, на самом деле, изначально Юнберг, конечно, набрался даже не под основу. Конечно, Арсенал понимал, что очень важно такой талант заполучить, но в то время еще в команде на его позиции на левом фланге блистал Марк Овермарс. И только где-то... Получается, это летом 2000-го было, когда Овермарса забрала Барселона. Юнберг мог играть именно на своей любимой позиции. Он всегда говорил, что любит на левом фланге стартовать, смещаться с этого фланга, открываться там под правую ногу. И мужиков. Нет, такого он не говорил, к сожалению. К сожалению. Просто потому, что это было бы очень и очень круто для твоего подкаста. Так вот.
0: Для моего. Слышал, Воронин?
2: Я не претендую. Yeah. <laughs> Так вот, когда у Юнберга появилась постоянная игровая позиция, постоянное игровое время, он действительно очень быстро заблистал, и в сезоне 2001-2002 даже стал лучшим игроком Премьер-лиги по версии футболистов. Это очень, по-моему, солидная награда, и конкуренция тогда была изрядная. Не, не каждый считал его даже лучшим в арсенале, потому что тогда уже были и Перес, и Андрей и Беркомп. А, понятное дело, Манчестер Юнайтед всегда было достаточно звезд тоже. И он в такой конкуренции, именно по мнению других футболистов, стал лучшим, лучшим в сезоне. И, конечно, этот сезон получился для него, наверное, самым ярким, но пользу он приносил Арсеналу всегда. Вот Мне нравится выделять его роль в команде, которая прошла сезон без поражений, потому что там вот было, по сути, очень-очень техничное нападение, которое состояло в оптимальном составе из Спиреса, Беркомпа, Анри и Юнберга. Если мы посмотрим на всех этих игроков, то у них такой вот первый пунктик — это техника. Но если просто пасоваться, без обострения, просто показывать свою технику, тогда бы у команды все-таки не было баланса. Кто-то из них должен был жертвовать собой, кто-то должен был больше делать упор на открывание. Анри пытался открываться, у него это, конечно, за счет скорости получалось очень здорово. Но если мы говорим именно про умные рывки, умные открывания — то Юнберг был именно тем человеком, который готов был ради команды отказываться там, от того, чтобы почаще получать мяч в ноги и постоянно так разрывать чужую защиту именно этими рывками. И у него они получались просто идеальными. Арсен Венгер называл это э, таймингом, то есть правильным, моментом выбора, правильным выбором момента для того, когда начать рывок. И тут, конечно... Юнбергу не было равных. Это один из примеров того, как он собой жертвовал. Второй, конечно же, это то, что он отказался от позиции левого вингера ради Переса. Он играл в этой команде справа, он понимал, что Перес чуть более талантлив, если мы берем такой чистый талант, и он готов был играть не на своей позиции, никогда не ныл, и это, конечно же, вызывает огромное уважение.
1: Кстати, про то, что он никогда не ныл. Уже после карьеры Юнберг рассказал, что Два сезона он отыграл со сломанным ребром, то есть он об этом вообще не подозревал, это не причинял его никакого дискомфорта, но он продолжал играть. И вообще есть много, много, ситуаций, когда он прям через боль переступал, забывал о ней, выходил на поле. Вот там самый яркий пример – чемпионат мира 2006 года, когда он ради сборной Швеции вообще забивал откровенно на рекомендации врачей, которые мы говорили, не участвуя в тренировках полноценно. Он все равно пинал мяч, все равно выходил на поле. И гол, который позволил Швеции выйти из группы смерти на том чемпионате мира, забил именно он. И забил на 89-й минуте матча с Парагваем стал реально национальным героем в момент, когда его мучила травма после сезона.
2: У меня есть другая любимая история про то, как он никогда не ноет. Он рассказывал, что однажды ему на день рождения подарили самурайские мечи. Друзья просто знали, что он интересуется этой темой, что он глубоко погружен и просто верит в некоторые, в честь вот и в некоторые принципы, наверное, даже во все принципы самурайства, скажем так. И это настолько ощущалось тем, как он подходил к футболу, тем, каким шикарным профилем он был, что Венгер для него делал очень серьезные исключения. Например, у Арсенала в те времена было правило, если тебе за 30, контракт дают только на один год. На Юнберге это не распространялось. У него был контракт, по-моему, на три года, когда он уходил из Арсенала. При этом и даже вот когда он уходил, Венгер говорил, что Фредди еще может очень многое дать Арсеналу, несмотря на то, что его мучают травмы. При этом, опять же, он показал, что для него честность перед собой, честь важнее и все равно, вот, когда почувствовал, что в 2007 он не тянет уже уровень Арсенала, он ушел. То есть, мне кажется, после этого Венгер, который его и так почти безгранично уважал, зауважал его еще сильнее.
0: Настоящий мужик. Хотя... В свое время, ну, мы не, ну давайте уже поговорим об этом, в свое время, когда я еще учился в школе, вот, это же была прям самая обсуждаемая тема.
1: Мне кажется, надо начать вообще издалека. Почему, почему про Юнберга так много говорили,
0: Ну понятно, Штоун гей? Да? Он, Да, мы, мы хотим... Естественно... Давай просто
1: остановим картину. Мне кажется, что э, дискуссия вообще даже не с этого началась, потому что гей или не гей Юнберг начали обсуждать в 2004 году. А все началось с понятия метросексуал. И Юнберг, как это неудивительно, вообще один из главных примеров во всех дискуссиях про метросексуалов начала нулевых и конца 90-х. Юнберг приезжает в ВПЛ уже довольно ярким человеком. Его сразу в медиа называют Кидом Вишесом. В честь, понятно, Сида Вишеса из группы Sex Pistols, потому что у него тоже яркая прическа, вверх поднятые волосы, у него они окрашены. И Юнберг рассказывал, что он окрашивал волосы с 14 лет. С 14 лет он носил яркий красный Разные цвета он пробовал. И это вообще вышло случайно. Он просто делал прическу и разговаривался с Прихмахером и он ему сделал вот такой ирокез. А между прочим, не менялся. Его зовут Микаэль Эриксон. И когда про это в Швеции написали, все стали ездить в, в Хальмстад в эту парикмахерскую, там была запись была на месяц вперед, чтобы сделать такую же прическу, как у Юнберга. Но Юнберг говорит, что ну так просто, так просто сложилось, потом мне понравилось, и я стал э, так носить. Не панк, не какой-то особенный фанат, это не в честь какой-то футбольной команды. Э, а родители не были против, потому что вот мы возвращаемся к разговору про то, что ты не овца, ты не в стаде. Делай то, что ты хочешь, если ты уверен в этом, отлично.
2: Даже если тебе 14, ходи в школу с красными волосами.
0: Потом... Э он пришел
2: к пониманию, какая прическа на самом деле самая классная.
0: Э ты имеешь в виду, что... Что ты имеешь в виду? Ну, ты знаешь,
2: как выглядит сейчас Юнберг? И как он выглядел к концу да, карьеры? Да, да, да. Вот, вот, вот такая прическа самая классная. Он осознал это. Это, кстати, осознал он, благодаря расстройству крупному, мне
1: кажется. А, Когда-то у Юнберга был контракт с Procter Gamble. Это крупная корпорация, у которой куча разных марок. Их товары вы можете встретить в супермаркете вот на любой полке. там Начинает шампуня заканчивая какой-нибудь губкой. И предполагалось, что Юнберг станет лицом одного из товаров для ухода за волосами. И как-то Арсенал проиграл, Юнберг был просто в ярости, злился на себя, был недоволен качеством игры и сбрил волосы. Он стал лысым. И Контракт был разорван. Собственно, свои деньги он не получил, но он об этом не жалел, потому что говорил, что для меня э, все рекламные проекты это вот просто что-то интересное, что-то сделать для себя, выйти из привычной зоны комфорта. Потому что день, денег мне особо не надо, у меня неплохая зарплата. Как говорили, это 25 тысяч фунтов в неделю. Сейчас, конечно, Поль Пагба посмеется, Алексей Санчес еще сильнее посмеется, но ничего страшного. Он говорит, мне всегда хватало. Не случайно мы заговорили про рекламу, потому что что, что делает э, Юнберга самым видным метросексуалом футбола начала нулевых после, наверное, Дэвида Бекхама?
0: Да, Проктор Энгам был далеко не первым рекламным, э, не первой рекламной истории э, с Юнбергом. Одним из первых э, рекламных проектов э, Фредди Юнберга была компания по производству одежды. Вы ее отлично все знаете. Кевин Клайн, я уверен, что у многих из вас даже... Какая-нибудь шмотка от э, Кельвин Кляйна где-то в шкафу лежит. Вот. Ну а задолго еще до сотрудничества с Юнбергом э, в 1982 году, когда Кельвин Кляйн у людей ассоциировался просто с одеждой, э, вот тогда раз, э, Кельвин Кляйн разработал коллекцию мужского нижнего белья. И э, э, они хотели ее мощно, хорошо запустить. Чтобы рассказать о бренде, чтобы рассказать о запуске этой коллекции, они пригласили для продвижения нижнего белья порноактера. Правильно все говорю?
1: Да, это ну, сделано было с понятной целью. Нужно было сделать что-то провокативное, привлечь внимание. И ничего пошлого там не было. Там был просто мужчина с накачанным торсом, голый в трусах. В такой красивой позе древнегреческого божества. Да, и и это понятно... обсуждалось, потом такие серии рекламных кампаний повторялись, были в середине 90-х, но в какой-то момент ну, вот эта провокация рекламная прекратилась. И в 21 веке, до момента, когда Келлинг-Кляйнт подписал контракт с Юнбергом, так, таких реклам не было. И Кельвин Кляйн вернулся на рекламный рынок с мощной рекламой именно благодаря Фредди. Тут нужно еще сделать маленькую поправку, что в 2003 году сам Кельвин Кляйн, как основатель не марка, а человек, перестал владеть компанией. Компания была продана, и был, нужно, нужно было сделать акцент на нижнем белье, и почему-то... Вот кстати, до сих пор не было нормального объяснения ни в одном тексте, ни в одном интервью. Почему-то компании было очень важно подписать именно Юнберга, потому что, когда к нему пришли в первый раз, он сказал, «Не, ребят, ну какое нижнее белье?» Он достаточно скромный, закрытый. Между прочим, шведская журналистка Фрида Фагерлунд говорила, что в целом он не раз говорил, что он людям вообще не доверяет, такой сам в себе. Поэтому он отказался. Но потом так думал, думал, и ну, решил, что ему главное... интересно выйти из зоны комфорта и сделать что-то, вот, что ему противоречит.
0: Самое главное объяснение, почему э, именно и Юнберг... Ну, я не знаю, почему да, им надо было выбрать кого-то именно из спорта, вот, но э, что касается всех там футболистов, то понятно было, да, э, что среди футболистов Юнберг на тот момент был с таким самым ярким и самым э, привлекающим к себе внимание из более-менее топовых футболистов.
1: Ну... Но... Давай второй после Бекхэма. Ну, окей. Okay. Все равно, каждый раз, когда что-то делал Юнберг, его сопоставляли с Бекхэмом, и там даже каламбуры вот эти традиционные для британских медиа обыгрывали что-нибудь, связанное с Бекхэмом. Там название материала громкого, какой-нибудь документальный фильм, постоянно что-нибудь вот так, на таком сопоставлении и строилось.
0: Ну, а британский Но... GQ, кстати, назвал, назвал Юнберга в одном из выпусков э -э, Деннисом Родманом, футбольным Денисом Родманом.
1: И главным Денди еще, между прочим. А потом, через полгода после этого интервью, э -э Деннис дал интервью уже тайм-аут, то есть вышел за пределы спорта и пошел в такой, в индустрию интертеймента. Ты сказал, по-моему, Деннис. Нет, это уже просто. Я не могу, я сижу с тобой и я думаю То ли про Бергампа,
0: то ли про Родмана.
1: Скорее а? про Беркомп. Я все-таки, у меня прямо в голове был Беркомп. Ничего себе. А, ну, на самом деле, вот мы и пришли к тому, что все-таки это было, наверное, логичное решение, потому что Юнберг был модником.
0: Да, и, в общем, фотосессия состоялась тогда, в 2003 году, полуобнаженный Фредди Юнберг, и все эти фотографии, конечно же, облетели, ну, в первую очередь, вот Юнберг рассказывал, как отреагировала команда, потому что, естественно, быстренько все эти фоточки люди распечатали. Они да не были... просто распечатали,
1: слушай, на Тайм-сквер в Нью-Йорке, в Гонконг. Да любой мегаполис ты берешь, и там на счетах была эта реклама везде.
0: Да, да, да. Но я к тому, что это было еще и внутри базы, то есть сами футболисты, для того, чтобы побольше пошутить над Фредди, сами распространяли всю эту историю. Вот. Ну, в общем, да, в то время вот эти все фотографии с Фредди Юнбергом в одних трусиках были по... Да везде они были. Вот. Ну и конечно же он благодаря этому тоже обрел дополнительную популярность среди людей, которые футболом совершенно не интересовались. И сам Фредди рассказывал историю о том, что были неожиданные последствия для моей личной жизни. Он говорил, что он мог прийти в ночной клуб, и к нему там в ночном клубе просто подходили девушки и хватали его за яйца. Ну, вот просто так. И причем, говорит, это могло происходить вообще везде. Там, сзади, сбоку, от, откуда угодно они могли прийти, и э, хуже всего, говорит Фредди, что я ничего не мог с этим поделать. Когда э, я убирал их руки, люди просто вокруг смеялись. Вот. Но, тем не менее... Вообще, вообще, я не понимаю, почему Фредди как будто бы немножко жалуется на это. Я, я в целом был бы рад. Если... Но ты,
1: ты видишь, ты экстраверт, а Юнберг интроверт. Ну, вот такая точно. между вами разница. Я же не случайно сказал, что он людям не доверяет и не раскрывается перед ними. И нашлась цитата. Юнберг говорил, что Кельвин Клейн уговорил его три месяца. Ну, то чтобы поучаствовать в фотосессии. Тем не менее, несмотря вот на такие последствия и неудобства в публичных пространствах, Юнберг не разрывал контракт, он продолжал рекламировать. Келлин Клянь снимался год за годом и даже, кстати, один раз снялся с 21-летней Натальей Наталь Наталь Водяновой. Вау! Да, было и такое в его карьере. Знаешь такое, Вадим? Конечно. Да, это на старте, можно сказать, карьеры супермодели Натальи. И прекратил сотрудничество через 4 года, когда уже уходил из арсенала в 2007 году. А, вот, вот что он сказал. Мне стало странно видеть себя на рекламных счетах. Просто перестало это нравиться. Но а, где, собственно, здесь обсуждение его сексуальной ориентации? Да. Довольно странно, что... Человек появляется на рекламном плакате в нижнем белье, ему говорят, ты гей. Ну, здесь никакой связи на самом деле. Ну, что такого, что Юнберг э, снялся в нижнем белье? Ну, нормально у него мужское тело. Что... Связи никакой. Но, наверное, просто это было настолько еще не принято в обществе.
2: Да, конечно, что считаю, это совершенно был время,
0: да, совершенно другое время.
2: Другая история была с ним все-таки, которая привела к тому, что слухи уже стали по крайней мере логичными, если неправдивыми. В 2006 году он снялся для гейского журнала «Этитюд». И после этого понятное дело. Пошли слухи о том, что он гей, и он, конечно, еще нем немножко им помогал, тем, что никогда не комментировал это. Очень долгое время он от отнекивался от любых попыток опровержения. И наверное, тот единственный раз, когда он все-таки выступил с опровержением, ему не помог, потому что он сказал, что э, я горжусь этим, я горжусь тем, что я стал там гей-иконой. Я люблю моду, я считаю, что среди геев много отличных людей, и это комплимент для меня. То есть он сказал, я не такой, но вот что я про этих людей думаю.
1: Да, и, кстати, примерно тогда Виктор Гусев в эфире Первого канала абсолютно серьезно говорил, что Фредди Юнберг гей. А на самом деле слухи начались гораздо раньше, то есть они поползли сразу после рекламы, но усилились в 2004 году. Когда прямо перед стартом Евро в одном из британских журналов для гомосексуалистов вышел рейтинг самых красивых э -э, сексуальных мужчин. Юнберг, по-моему, его возглавил, и с этого прямо вот начались такие разговоры. Но опровержения на самом деле были довольно яркие, потому что певица Дэнис Лопес как-то дала интервью э -э, таблоиду News of the World. Лопес рассказала, что у нее были отношения с, с Редриком, она сказала, что у него удивительное тело, и у нее есть стопроцентные гарантии, что Юнберг не гей. Большего она не рассказала.
0: Опять Деннис, кстати. Деннис Лопес. Я
1: думал, что я имя сказал. Вскоре, после того, как эта заметка вышла в газете, Деннис Лопес сказал, я такого не говорила. это все выдумки, за меня придумали, написали. Но холдинг, которому принадлежит газета, сказал «Слушайте, у нас есть аудиозапись». Она знала, что это интервью. И мало того, что она знала, что идет запись, и на что она идет, идет вообще, ей неплохо
0: заплатили. Да, 13 тысяч фунтов стерлингов ей заплатили. Это действительно на то время очень хорошие деньги. После этого Денис Лопес еще дальше все отвергала, говорила, что это все неправда и так далее. Но Говорила, что не получала от них ни копейки, что они лгут. Ну, а вот такая история точно была. И... А кто в Итоге прав-то был?
1: Конечно, Деннис. Конечно, Денис Лопес. Ты так на меня смотришь, как будто я сказал про Беркомпа. Ну и кроме того, конечно, говорили так из-за из-за того, как Юнберг одевался.
2: А почему к Дэвиду Бек, Бэкхэму туда не приклеилось? А потому что
1: у него... Он тоже позировал для того журнала.
2: Да, кстати, Дэвид Бэкхэм в
1: 2001 году снялся для журнала для Геев» и дал интервью, в котором сказал, что уверен, что в будущем ну, таких проблем, такой пропасти в отношении к гомосексуалистам в спорте не будет.
0: Так случилось. Правда, гомосексуалистов все равно не так много в спорте. Но особенно в футболе, таких открытых. Нет, кстати, сам Юнберг же говорил, что я не гомосексуалист, но если бы я был геем, то я без проблем бы в этом признался. И то есть, я был бы открытым геем, и меня тут ничего не смущает. У меня, как ты уже тоже говорил, куча друзей геев, и ну, все они отличные ребята. Вот. Но
1: на всякий случай... Юнберг точно не гей, у него есть жена и два ребенка, если вдруг кто-то вообще эту информацию пропустил.
0: Так, ладно, ты про одежду хотел поговорить, давай сейчас, у нас прям какой-то огромный блок получается. Вадим, что-нибудь там футбольное еще есть у тебя? Он футбол же еще играл, ты в курсе, да, пацаны, не забыли? Что-то я забыл немножко. Вот, да.
2: Мне очень нравилось смотреть за Юнберга в одном конкретном матче, в матче против Манчестер Юнайтед. Тогда это было главное соперничество Арсенал Манчестер Юнайтед, и он часто и очень Классно забивал ворота Манчестер Юнайтед. Голы были в большинстве своем, конечно, не самые красивые. То он там подкараулит какую-то ошибку, то там в последний момент неожиданно выскочит один на один. Но самый красивый свой мяч он, наверное, забил тоже именно ворота Манчестер Юнайтед. Он прошутиком с границы штрафной, очень здорово. Перебросил. Это, наверное, самый а, памятный его гол за арсенал. Я все-таки настаиваю, что главное действие это вот а, а, я, я все-таки настаиваю, что самый важный гол это гол, который они вместе с Берком организовали, ворота, Ювентуса, там вообще вся атака очень классная. Но в плане индивидуального исполнения, наверное, Манчестер Юнайтед забил этот а, самый, самый для себя индивидуально красивый мяч, и даже, даже вот какие-то около футбольной истории, в которые он не очень часто внепал тоже связанный с Манчестер Юнайтед. Например, его однажды головой ударил михаил Сильвестр в матче против Манчестер Юнайтед.
0: Такой лысый, по-моему, да?
2: Да-да-да. И он потом еще в Арсенал в конце карьеры перешел. То есть, скандалов таких вот, связанных с футболом очень-очень мало у Фредди Юнберга. И самое интересное, что Сильвестр, тоже когда у него спросили, что же там между вами случилось, он сказал... Это порадует тех, кто с самого начала слушает наш подкаст. На самом деле, меня просто Беркомп довел. Весь матч там надо мной издевался. В том числе, иногда там локтями играл, иногда просто там свой талант показывал. Денис. Да, Денис Беркомп его довел. И сорвался, так вышло, что сорвался он случайно именно на Юнберге. Еще могу рассказать про гол в финале Кубка Англии. Ворота Челси в 2002 забил очень важный гол Фредди Юнберг. Он примечательен двумя вещами, но обе эти вещи прямо мне доставляют. Вот из-за этих вещей мне нравится пересматривать этот гол. Это, во-первых, то, как он по пути к воротам уничтожил Джона Терри. Молодой еще Джон Терри в 2002 играл за Челси.
0: Не любишь Джона Терри, да?
2: А почему я должен его любить? Просто,
0: ну, ты говоришь, что тебе доставляет удовольствие перестать. Конечно, это...
2: но, но Челси — это соперник. Джон Терри — это легенда Челси. Ну, и плюс Джон Терри такой, по-моему, не очень хороший человек. Поэтому мне нравится, когда унижают Джона Терри, и он там просто унизил Джона Терри, по пути к воротам порвал его. И это первый момент. а Второй момент — там каким-то образом за ворота, прямо за ворота, аккредитовался фотографом болельщик. И болельщик до того, как мяч залетел в ворот, он понимал, что он залетает, там такой по красивой траектории он шел в ворота, он начал праздновать, и это прямо так на кадрах, на кадрах трансляции было очень хорошо видно, и тоже это такой, такой необычный кадр, и я иногда просто пересматриваю, слежу за болельщиком, это тоже очень весело.
0: Да, друзья, ну вы, вы знаете, что делать, да? После того, как Вадим так...
2: Э... Это финал Кубка 2002 года Челси.
0: Ну, я думаю, что в ютубчике это легко найти. Легальное
2: видео вы обязательно найдете.
0: Да, процентов. Только легально. Да. Ну, до 2007 года э, Фредди Юнберг носил форму Арсенала, э, но то есть понятно, да, что пока он играл в Арсенале, он э, носил форму Арсенала, иногда э, снимал и фотографировался в трусиках, вот, э, ну а помимо этого на самом деле, э, как он сам говорит, э, его всегда интересовала одежда, и э, многие понимают, говорят, видели, знают, что он был вот таким вот модником, и в этом там нет ничего абсолютно удивительного. Э -э он... При этом, при том, что он сам говорит, что его интересовала одежда, он очень удивлялся всегда, насколько другим людям была интересна именно его внешность. Потому что, э, в конце концов, я футболист, говорю говорит. И э, там все, что я делаю с собой, я делаю в первую очередь для себя, а не для других людей. Тут, кстати, не знаю, может быть, он и не договаривает странная какая-то эта история, хотя... Мне кажется, вряд ли он не
1: договаривает, потому что, если бы ему хотелось вот так красоваться... Он бы это мог бы и получше повыпячивать, ходить на какие-нибудь недели моды, специально позировать фотографом. И все это сделать было несложно, потому что папарацци следили за передвижениями и подыграть им на самом деле. Легко. А он уже
2: ходил на неделю моды. Он, это, это же был, получается, такой период у него, когда он уже закончил с Вест Хэмом, тоже у него... С а я говорю про тот период, когда он в арсенале играет, да, когда он закончил с Вест у, у него вообще, получается, был отрезок без футбола, тоже у него был долгосрочный контракт с Вест и тоже он просто решил, что э, я не, не вытягиваю, я расторгаю этот контракт, и какое-то время вообще было без клуба, и не сказать, что активно искал себе какое-то трудоустройство, и одно из событий, где он был замечен в это, в, этот период. Это Нью-Йоркская неделя моды. И самое интересное, что в этот же момент почему-то поползли слухи, что он хочет вообще завязать футболом и стать дизайнером. Причем не дизайнером одежды, а дизайнером мебели. Да, но я все же уверен, что он
1: не красовался, потому что он просто общался с этими людьми. Он говорил, что у него есть друзья во многих бутиках. И когда, собственно, его звали на фотосессию для журнала Джеки в 2002 году, он просто пошел к своим знакомым, набрал там одежды специально для фотосессии. Не пользовался даже услугами продюсеров. Так что интересно, а, а...
0: он же сам говорил, что он никто его в моде не вдохновляет. И он не смотрит в модных журналах или там какие-то показы, да? Просто носит одежду, которую, как он сам считает, подходит его личности. Ну, кстати, еще у него интересная цитата про одежду была, что, что когда он еще был молодой, он думал, что довольно круто носить кожаный ремень, да, который мы на поясе надеваем, в качестве галстука. Ну, это как минимум довольно заметно. Но, конечно, потом он от этого отказался и просто стал носить галстук вместо ремня. Да.
1: А когда его сейчас спрашивают, какой же предмет гардероба у мужчины должен быть обязательно, Фредди отвечает, что костюм. И Возьмите ни, костюм никогда не шьется. Ни разу
0: не спортивный, да, конечно. Вот, но потихонечку двигаемся мы к. Я бы еще
1: здесь кое-что сказал а, на самом ну, конечно, деле. Это, конечно, да. а, слухи про то, что он станет мебельным дизайнером, не беспочвенные, потому что он зарегистрировал компанию. Просто потом возник вариант э, в МЛС, куда он уехал и все-таки карьеру продолжил. А в сфере Искусства я вообще удивился, когда узнал. До того, как начал готовиться к подкасту, ни разу про это не слышал. Оказывается, Юнберг коллекционирует скульптуры. И ему нравится венгерский и русский стиль. У венгерский, него много... По...
0: Венгерский понятно, почему. У него тренер в арсенале был венгер. Вот.
1: но очень интересно, какие все-таки скульптуры из России у него есть. Он говорил, что проблема в том, что чем больше я их покупаю, тем крупнее становится каждая новая покупка. Может быть, в плане трат, конечно, но в первую очередь в плане размеров, потому что не -не, хранить их раз, что, негде. Да, хранить негде да. Просто не хватает места в квартире.
0: Ну и давайте ближе к концу, наверное...
2: Подожди, а знаете... Да, нет, знаете, ну
0: -ка, ну -ка, как, вообще,
2: да. а, как его вот из, из, из этих а, дизайнерских вещей, одежда, мебель вернули в футбол?
0: В восьмом году? Вот тогда, да, когда да. Он он да. Что, Шелдакон, что, и...
2: что такого необычного ему Сетл из МЛС предложил?
0: А, да угадаю лично новую одежду какую-нибудь, не знаю, провести. Не
2: совсем. Просто дело в том, что всю жизнь Юнберг обожал сноуборд. И, да, э, э, с, сноуборд он любил, и понятно... А им где... же нельзя заниматься. Да, у него в каждом контракте было прописано, что ему нельзя заниматься сноубордом, но Сиэтл сделал исключение и сказал, что если ты все-таки вернешься в футбол, будешь играть за нас, мы включаем пункт, по которому тебе можно одновременно... Не одновременно... на
0: футбольное поле на доске?
2: Нет, просто э, и сноуборд можно, и в футбол играть.
0: Да, это правда. В смысле правда, что никому из футболистов нельзя прям жестко вот на, на горе, и лыжи, и сноуборд, вот это вот все. И многие очень... Известно, многие... что
1: нарушают, но никогда в этом публично не признаются в интервью, не расскажу. Я Мне помню, нравится.
0: я лично под Питером встретил действующего игрока Зенита, который вместе с сыном катался на, на лыжах, наверное. Не знаю, на чем. Да, скорее всего, на лыжах. Вот. Ну и ближе, уже в конце карьеры, э мы так очень бодро э рассказываем про Фредди Юнберга, о том, как, какой он э самодостаточный, ни на кого не смотрящий парень, но на самом деле все это правда, все это так. Э но ближе к концу карьеры были у него э приличные проблемы, и в первую очередь у него э были проблемы, кстати, которые начались еще в детстве. у него Он довольно часто и много страдал от мигрений. Кто не в курсе, хотя, я думаю, многие в курсе, а мигрень — это дикие головные боли, а это прям такие длительные приступы, когда ты с этим вообще ничего поделать не можешь, и довольно сложно это лечиться, и во время этих э, приступов, во, во время этих мигрений, у него такая осложненная форма, у, у него э, ухудшается зрение, он очень плохо чувствует э, тело, его тошнит, в общем, довольно такие серьезные, э, серьезные симптомы. Как он сам говорит, у него есть э, всегда при себе какая-то э, инъекция, которую он может э, сделать в ногу, но сам он, да, сам он сделать э, этого не может, именно потому что у него вот, э, пропадают э, чувства осязания и ухудшается зрение. Все
1: это началось еще в 14 лет. Mm -hmm. Не помешало, тем не менее, стать профессиональным футболистом. Это совпадение, что волосы и мигрени одновременно? На самом деле, сколько вот я читал интервью Юнберга, он каждый раз говорит, ну, это примерно у меня вот 14 лет, одеждой я начал увлекаться примерно в 14, волосы начал красить в 14, мигрени примерно в 14. Это какой-то определяющий возраст, неизвестно, что случилось в тот год. Но на самом деле не смешно, потому что вот в такой период Юнберг мог вылететь просто вот на две недели. Да, это случалось не каждый месяц, даже не каждые полгода. Например, вот в Арсенале в пиковый период этого не было два с половиной года. И Юнберг говорил, что ну, со временем он научился определять, когда, когда наступает осложнение, мог предупредить врачей, они ему снижали нагрузки, но не всегда он их слушал. Однажды Юнберг очень хотел сыграть с Челси и игнорировал, все предписания врачей, которыми говорили, что нужно снижать тренировочную нагрузку, лучше восстанавливаться дома. Он все равно вышел на поле, отыграл 90 минут и вот словил очень сильный приступ, когда у него прям сильно ухудшилось зрение. И он пропустил как раз 10 дней. Но самый, самый страшный, наверное, случай у Юнберга приключился уже в США, как раз когда он играл за Сиэтл, он попал на матч э, звезд.
0: Да, но это товарищеский МЛС... матч был. Это,
1: ну, это был традиционный такой матч, когда все звезды MLS собираются в одну команду и играют против э, европейского клуба, который приезжает на турне. И в 2009 году это был Эвертон.
0: Да, и тогда главный тренер э, команды All Stars э, выпустил Юнберга на все 90 минут, и э, в конце игры. У Юнберга как раз вот уже началось нарушение зрения. Он, он, он сказал, крышу... что
1: сначала у него просто двоится в глазах началось, а потом просто как будто какая-то пелена перед глазами, он ничего не может разглядеть нормально.
0: Ну а как это часто бывает в таких матчах, игра дошла до серии пенальти и не пошел бить Юнберг, понимая, что он сейчас не очень способен на это. В итоге пять ударов, по 5 ударов пробили команды, все это закончилось в ничью, и главный тренер Доминик Киннер отправил Юнберга бит шестой удар. И вот, ну, в итоге Гюнберг просто ударил по центру, Тим Ховард э -э, поймал, и Уэвертон э -э, в результате победил. Понятно, что это был не какой-то суперважный матч, и ничего там супер страшного не случилось, но история вот в том, что даже с, когда у него такая пелена была перед глазами, как, пришлось как-то раз ему э -э, бить такой решающий пенальти.
1: Юнберг как раз после этого случая в матче звезд МЛС, предположил, что у него гипогликемия. И, наверное, это все же ближе к правде, чем просто какие-то обостренные мигрени, потому что, оказывается, все же эти приступы более-менее были связаны с пищевыми привычками. Когда что-то Юнберг ненужное съедал, то какой-то пончик, то вино и сыр неподходящие. Происходила аллергическая реакция, это накладывалось на переутомление, перетренированность, несоблюдение каких-то восстановительных процедур, и вот выливалось в такие сложные последствия.
0: Ну да, он даже в течение карьеры же мог сидеть ночью и пить Кока-Колу, какую-то там лакрицу есть, всякие крем-брюле, шоколадные мусы пончики с заварным кремом. В общем, вот все исключительно сладкое. И даже... Он просто
1: заедал стресс, он это не скрывал. После да. матча, он говорит, тело просто нет никаких сил,
0: мозгу нужно
1: подпитаться, и вот он заедал стресс чем-то сладким. Но вот как раз э, из-за переизбытка сахара в итоге и страдал.
0: Один журналист, э, даже довольно смешно написал, что квартира Фредди Юнберга, когда он там оказался, выглядел как дом состоятельной пары, которая оставила своего сына-подростка в одиночестве. Ну, то есть понятно, что там были разбросаны всякие фантики, какие-то остатки от пищи и так далее. Вот, ну что, сейчас Фредди Юнберг, помимо того, что он исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала». Кстати, Вадим, что думаешь об этом?
2: Я думаю, во-первых, что он останется до конца сезона, во-вторых, что он, по крайней мере, он сейчас один матч уже провел, и это лучше, чем было при Эмери. Ну, проблема в том, что Эмери так глубоко огнал Арсенал в кризис, что практически любой тренер был бы лучше, чем вот именно Эмери для Арсенала. Я не считаю, что он для любого клуба слабый тренер, но в Арсенале уже и его идея определенно начали вредить команде и э, испортились отношения с игроками, поэтому Юнберг быстро сменяется улучшить ситуацию, пускай в этом матче победить не смог, 2-2 сыграли с Норвичем, но если вот взять просто всю информацию, которая есть у нас о Юнберге-тренере, то в принципе это не резюме уровня Арсенала, но это неплохое резюме. Во-первых, он учился на тренера в одной группе с Анри, Артетой, Юнбергом, то есть понимаешь, что человек в одном звонке от ПП Гвардиолы, потому что Артета входит в тренерский штаб Манчестер-Сити.
0: Я по тому лицу вижу, ты не понимаешь. Ты сказал, он учился в одной группе с Анри,
1: Артетой и Юнбергом. Что непонятно в этом ряду? В одном звонке от Пепа Гвардиолы. Нет, задача. А...
2: -то. <смех> я понял, я понял. <смех> На <смех> самом деле, я понял. Юнберг учился в одной группе Юберг. с Юнбергом. А сегодня просто... Да, в... смешно, смешно. С Берком смешно. Бон, ты хотел сказать? <смех> Нет, Беркберком Бер потом не было. Тогда бы это да. было вообще величайшее... А, ты
0: просто скопировал цитату откуда Ты просто сейчас зачитал ее про кого-то другого. А надо было сказать, что Юнберг учился в одной группе с Артетой и Анри. Вот Все
2: правильно. Вот. Это, в общем, было в Валийской футбольной ассоциации, которая выдает, в том числе, выдает лицензии. И Юнберг после этого начал работать в системе Арсенала. Сначала он, первой его большой работой была эта работа с молодежной командой, где он здорово развил многих футболистов, которые сейчас уже в первом составе. Например, в своем матче в качестве главного он дал шанс Джо Вылоку немножко внезапно, но это, это футболист, действительно, который очень сильно э, вырос именно при Юнберге. Э, о нем, о его стиле игры, о его результатах были исключительно положительные отзывы. Так что э, для такого вот молодого начинающего тренера он, конечно, круто Для Арсенала, наверное, это все-таки вариант до лета. Страшно представить, его оставят дольше.
1: Кстати, Юнберг уже принимал команду по ходу сезона однажды. Но он был ассистентом. Это было в Вольсбурге. Федя, ты знал, О. что он был ассистентом главного тренера в Вольсбурге? Не знал, нет. Это было в 2017 году. А с кем он пришел С сюда? Йонкером. Да. Вольсбург стоял на вылет. Довольно страшная ситуация, потому что клуб крупный. Нужно было спастись. Команда заняла 16 место, и в стыковых матчах избежала вылета во вторую Бундеслигу. И, кстати, тогда говорили, что... Йонкер отвечал за тактику, а Юнберг больше общался с игроками, потому что ситуация была похожа на ту, что в Арсенале очень много конфликтов в команде, нужно было их распутать и ну, как заразить команду оптимизмом, и Юнберг прям очень много с игроками общался, и когда он пришел сейчас в Арсенал, он же тоже на одной из пресс-конференций сказал, что моя задача вернуть команде улыбку, моя команда будет улыбаться.
2: Да, и с Йонкером они знакомы как раз таки, в том числе потому, что Йонкер долгое время тоже был тренером в «Арсенале». Молодежными командами он руководил развитием молодых футболистов. И потом его редкий опыт в качестве главного был именно в Вольфбурге. В каком же порядке
1: Фредди Йонберг? <laughs> вот что я хочу сказать. А почему?
0: Потому что он пытается вернуть болельщикам «Арсенала» улыбки. Ну а еще э -э, Фредди Юнберг, не знаю, кстати, как сейчас, прямо вот сейчас уже, когда он э -э, возглавил «Арсенал», э -э, но э -э, до этого, как минимум, он э -э, рассказывал, что занимается минимум четыре раза в неделю боевыми искусствами. Говорил, что э, после того, как заканчиваешь с футболом, у тебя пропадает этот адреналин, который появляется, когда ты выходишь на полный стадион. Э, и вот, э, выходя на спарринг против кого-либо, кто хочет тебя побить, э, тебе дает похожий какой-то адреналин. И именно поэтому Фредди Юнберг поддерживает себя в форме. Он поддерживал, не знаю. Может быть, до сих пор И тренируя арсенал, тоже поддерживает себя в форме. Э, выходя в ринг и, ну, дерется там с кем-то. Ну и возвращает э -э -э, улыбки Болельщикам арсенала, как только что сказал Влад. Я надеюсь, что у вас тоже улыбки по ходу прослушивания нашего подкаста раз-другой появлялись. Хочу вас поблагодарить за то, что вы дослушали это все до конца. Слушали вы сегодня Вадим Лукомского, автора sports.ru. Вадим, ты еще что-нибудь хочешь рассказать?
2: Я просто подумал, ты прямо нас Ладом благодарю за то, что мы дослушали это до конца. Да. Ну, Федю дослушали.
0: Да, спасибо. Спасибо вам. Вы потом... терпели. А, вот, Вадим Луковский, да, автор sports.ru и, 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 конечно же, ведущий а, подкаста «Капучино и Котеначо», где они с Игорем Порошиным ну, ну, очень много интересных штук рассказывают. Уже 100 выпусков вышло, сколько? 102. 101.
2: Даже, да? 102, может быть. Может зависит быть. Зависит от того, Игорем... за, зависит По от того, как, как долго будет, будет монтироваться вот этот Пока подкаст. Пока 101. Я остановился
1: на 99-м. У меня еще два, я вот приду и сегодня послушаю сотый.
0: Да, ну кстати, Капучино и Катаначи – это далеко не единственный подкаст, который выходит э, э, на sports.ru. У нас очень много этих подкастов. Не и, свадьбу... например, Сегодня вот хотел я рассказать про несвадьбу Мукунку, например, подкаст. Это подкаст про «Зенит» и «Спартак», который делают Глеб Чернявский Александр Дорский. Ага, еще Александр был... Головин. Александр Головин,
1: правильно. Да, после матча «Зенит» «Спартак» два болельщика «Спартака» – Головин и Чернявский mm – -hmm. сошли с ума. И рассказали слушателям своего подкаста, что на самом деле Спартак не проиграл 0-1, а победил 1-0. Ну вот так бывает, параллельная реальность болельщиков Спартака в самом лучшем ее проявлении.
0: Самый лучший, сказал только что Влад да, который Я никогда... это не вырежу. Да. Да, я никогда не, мне кажется, не это была
2: завуалированная реклама. Слушать надо, но без последнего выпуска. Да. Самый лучший, говорить
1: неправильно. Не говорите так, как я сейчас сказал. Это ошибка. Согласен.
0: Да, ну и... Друзья, а с нас и все остальные подкасты с можно слушать э, на всех платформах, где вам этого хочется. iTunes, Google подкасты, Кастбокс, ВКонтакте, YouTube, Telegram, Как удобно. Так и делайте. Ну и, конечно, еще раз, не забывайте скачивать приложение sports.ru, где очень много полезного. Например, новый текст Вадима Лукомского. Вот, надо, вот прочитайте, пожалуйста, там. Он... Вадим, когда у тебя новый текст? В эти выходные, наверное, будет что Каждый день да?
2: новый текст, мне кажется, выходит у Вадима, про... поэтому... Англию. Я надеюсь, до выходных еще успею написать. Но... выходных наш подкаст в ж... четверг выходит. Железно... О, в четверг да, железно будет э, текст про Мауринья против Манчестер Юнайтед. В четверг. Они, они же играют в среду.
0: Все. Вот, да, друзья, сегодня вышел текст э, Вадима Лукомского. Ну, сегодня вы слушаете наш подкаст в четверг. Про Мауринию против МЮ. Обязательно прочитайте. Чем закончилась, Свет? Чем закончилось? Ну, Маурини встретился
1: с а Мачастерами. Вторая мы.
0: победа Маурини в чемпионате. Третья. И, а, от, от, не пер... не случилось. А третья не случилась. Это было первое поражение. Да. Вот. А... Ладно, друзья, спасибо, что В бакюментаре, да,
1: пере... отрекламировал несвободивому конку и заразился. Тоже начал рассказывать параллельную реальность.
0: Это вот Влад Воронин, шеф редактор Sports.ru, только что говорил. И еще я, креативный директор Sports.ru, Федя Маслов, тоже здесь был. Друзья, завтра Sports.ru, кстати, исполняется 21, да? Или сколько?
1: Исполнилось 1 декабря. Ой,
0: мы празднуем просто завтра. У нас да. корпоратив завтра, друзья. Извините. 1 декабря у нас был, была днюха, точняк. Да, 21 уже год, правильно?
1: 21 год. Сайта.
0: 21 год, друзья. Юбилей, 21 год. Ну, э, так что на этих выходных не забудьте нас тоже поздравить, когда будете э, с друзьями где-то тусоваться. Ладно, все, э, очень долго, очень долго мы
1: прощаемся. Поэтому просто говорим пока и спасибо, что были с нами.
0: Пока. Вадим, про тоже давай, говори. Раз, два, три.
2: Пока, спасибо, что позвали.
0: Ура.